1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes.
3: La presencia de 260 embarcaciones extranjeras en su mayoría chinas, cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos, genera acciones por parte del Estado ecuatoriano.
2: Noticias como esta son cada vez más frecuentes en América Latina y en el mundo.
3: Japón volvió a cazar ballenas con fines comerciales. La vuelta al mar de los balleneros para cazar estos animales para el consumo tuvo lugar el lunes, seis meses después de que el gobierno decidiera abandonar la Comisión Ballenera Internacional, con lo que el país quedó exento de una moratoria.
2: Los océanos juegan un papel vital en nuestras vidas, más del que muchas veces nos imaginamos. Proporcionan la mitad del oxígeno que respiramos y, con eso, sustentan la vida de millones de personas, proporcionando alimentos, recursos y, más recientemente, oportunidades turísticas. Además, son el hogar de una asombrosa variedad de especies, desde diminutos organismos como el plancton hasta gigantes majestuosos como la ballena azul. Pero en las últimas décadas, los hemos llevado al límite de la destrucción, una destrucción que casi nunca vemos desde las ciudades. Según cifras del WWF, cada año 11 millones de toneladas de residuos plásticos entran a los océanos, lo que equivale a arrojar al mar un camión lleno de plástico por minuto. Pero no son solo los desechos, existen cinco grandes islas de basura. La pesca ilegal es una de las actividades más lucrativas del mundo. Los cálculos indican que cada año se capturan ilegalmente cerca de 26 millones de toneladas de peces y otros recursos marinos, alimentando un mercado negro que genera hasta 23 mil millones de dólares. Y es que una actividad que mueve semejante cantidad de dinero siempre tiene muchos intereses de por medio. En 2017, por ejemplo, un estudio del Corporate Europe Observatory y Seas at Risk destapó cómo los grandes grupos de presión de la industria pesquera en Holanda y España usaron pases de prensa para obtener acceso al edificio del Consejo de la Unión Europea en el que se daban intensas negociaciones ministeriales sobre las cuotas de pesca. Las presiones que ejercen las empresas pesqueras en Europa, Estados Unidos o América Latina tienen como objetivo lograr acuerdos que les permiten seguir operando con grandes ganancias, a un costo muy elevado para el planeta. Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Marine Science muestra que en los últimos 60 años, la pesca de arrastre ha provocado la extracción de 25 millones de toneladas de peces que viven a una profundidad a partir de 400 metros, lo que conduce a un colapso de muchas de estas poblaciones.
4: Si viniera un extraterrestre a bucear y se lanzara en cualquier punto del océano al azar, tendría 99,999% de posibilidades de sumergirse en un lugar donde el pez más grande es más pequeño que la pantalla del laptop que estamos utilizando.
2: Con Enrique Sala, fundador del proyecto Pristine Seas de National Geographic, hablamos en Elemental sobre la enorme depredación que enfrentan hoy los océanos. Este puede ser el momento de evaluar cuándo y por qué perdimos el vínculo con ellos. Todas las especies de la Tierra, incluyendo a los seres humanos, venimos de las profundidades. La conexión ancestral entre nosotros y los océanos es un lazo que se entreteje en las fibras más profundas de nuestra existencia. Este capítulo es un monólogo donde hablaremos sobre el estado de los océanos hoy y, sobre todo, de qué podemos hacer para que estén más sanos y así nosotros y todo el planeta Tierra, que quizá debería llamarse planeta agua, también. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero, sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. No deja de ser paradójico. A nuestro planeta lo llamamos Tierra. Pero aproximadamente el 70% de la superficie está cubierta por agua. Y seguramente alguna vez habrán escuchado que conocemos más sobre la Luna que de la vida en lo profundo de los océanos. Pues bien, aunque esta afirmación es falsa y no tiene sustento desde el punto de vista científico, los expertos calculan que se han trazado mapas de apenas el 5% de los océanos. A simple vista puede ser una cifra menor, pero ese porcentaje corresponde aproximadamente a unos 120 millones de kilómetros cuadrados. Esto ha bastado para dimensionar la enorme riqueza que existe bajo las aguas. Sin embargo, no para todos esto es valioso.
3: Según la organización Greenpeace, 700 especies marinas se ven afectadas cada año. Más de un millón de aves y 100.000 mamíferos mueren como consecuencia de los residuos plásticos que llegan a los
1: océanos.
2: Quizás las imágenes más impactantes en los últimos años sobre este problema son las de las islas de basura. En el Océano Pacífico se encuentra entre Hawái y California una de las cinco islas de basura que hay en el mundo. Según un estudio, esta gran acumulación de plástico se está creciendo a gran velocidad y se calcula que esta isla de plástico es más grande que Francia. Como si fuera poco, se han descubierto además otras islas de basura en el Atlántico Norte, el Océano Índico, el Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Y según un informe de la ONU, la contaminación por plásticos podría duplicarse para el 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía la biodiversidad y el clima. Quizá también hayan oído que a este ritmo para el 2050 haya más plástico que peces en el océano. Podríamos seguir mencionando más estudios y cifras sobre la situación complicada que hoy atraviesan los océanos y las especies que de ellos dependemos, pero también hay muchas personas que hoy trabajan para su conservación. Uno de ellos es Enrique Sala, a quien escuchamos al comienzo de este monólogo.
4: Lo bueno es que... El mar tiene una capacidad de recuperarse extraordinaria. Entonces, si le damos espacio, el mar vuelve. Lo que pasa es que hay que darle espacio.
2: En el 2008, Enrique fundó el proyecto Pristine Seas para identificar, proteger y restaurar los últimos lugares verdaderamente salvajes del océano. A través de la exploración, la investigación científica, el análisis político y económico y el compromiso de la comunidad, trabajan para establecer reservas marinas en las que la vida pueda prosperar. Esto incluye hacer lo necesario para combatir la sobrepesca, la acidificación y, por supuesto, los desechos que se acumulan en las aguas.
4: Tenemos la contaminación, que siempre ha sido un problema de los últimos 200 años, pero ahora sobre todo por la contaminación del plástico. Estamos disminuyendo la biomasa de peces en el mar por la sobrepesca y estamos no, aumentando la cantidad de plástico que va al mar.
2: Es como si estuviéramos ahogando los océanos en nuestros propios desechos. Hace algunos meses en Elemental, también hablamos al respecto con la apneísta mexicana Camila Llaver.
3: Ha sido algo muy difícil de observar a lo largo de los años, sí lo he notado. Tengo muy presente que yo me metí al mar y salía con un sargazo enredado en el pelo y me acuerdo perfectamente la vez que salí con un pedazo de plástico en el pelo. Eso ha sido muy, muy difícil. También me acuerdo que la primera vez que vi en una forma... Eh, muy cercana y muy íntima a una ballena jorobada en apnea, tenía yo un pedazo de plástico en la mano. Y por eso para mí son momentos que, que me han marcado y han, han hecho que este compromiso sea cada vez más fuerte.
2: Camila, a través del deporte, también ha alzado la voz para proteger ecosistemas marinos que hoy están en peligro por las actividades humanas, por ejemplo, los cenotes.
3: Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un tenedor de plástico en la playa. Y me acuerdo perfectamente lo mucho que me marcó y conforme fueron pasando los años, cada vez se volvió más recurrente. Y también empecé a ver cómo la calidad del agua en los zonotes iba disminuyendo, la calidad de, o oh, bueno, iba empeorando, cómo el crecimiento exponencial que estaba llevando a las zonas incrementaba las problemáticas ambientales.
2: Pero además de la contaminación, hay otros frentes que exigen nuestra atención y nuestro compromiso.
3: Especies como el boca chico y el bagre rayado que alimentan a las poblaciones ribereñas del Cauca y el Magdalena se han reducido dramáticamente en número y en tamaño. Están atrapados entre la contaminación y la pesca indiscriminada.
2: La sobrepesca es una preocupación ambiental significativa que afecta a los océanos de todo el mundo y su fórmula es simple pero devastadora. Se capturan más peces de los que pueden reproducirse y reemplazarse naturalmente en un periodo de tiempo determinado. Es decir, hay un desequilibrio evidente en la sostenibilidad. La demanda creciente de productos pesqueros, combinada con avances tecnológicos en la pesca comercial, ha llevado a la explotación excesiva de numerosas poblaciones de peces. Como resultado, muchos ecosistemas marinos enfrentan el agotamiento de especies clave como tiburones o corales, lo que implica consecuencias devastadoras, como que el 90% de los corales podría desaparecer para el 2050.
3: El 2018, alcanzamos un récord histórico de pesca en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pescamos 96,4 millones de toneladas, un 5,4% más que en los años anteriores. Cuando la pesca aumenta en esta magnitud, se corre el riesgo de sobreexplotar los recursos marinos. Y si nos quedamos sin especies marinas, pondremos en riesgo el alimento diario de unas 1.200 millones de personas
2: y es que el impacto de la sobrepesca se extiende más allá de la reducción de las poblaciones de peces. La pérdida de especies y la alteración de las cadenas alimenticias marinas pueden tener efectos dominó en los ecosistemas oceánicos, lo que afecta a otras formas de vida como aves, mamíferos y organismos más pequeños. Pero es difícil detener una actividad que tiene tantos intereses económicos y políticos de por medio, que lleva tanto tiempo y que para muchos parece muy lejana. Para ponerlo en términos simples, aunque la pesca legal está todavía entre las actividades que más mueven la aguja de la economía en el mundo, el mercado negro de esta actividad es muy lucrativo. Una investigación de Mongabay mostró que después del tráfico de drogas y de armas, la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más rentable del mundo. La pesca ilegal puede cometerse de diferentes maneras, y una de ellas consiste en pescar al interior de áreas marinas protegidas que han sido creadas para resguardar la biodiversidad que ahí habita. Eso fue lo que sucedió durante muchos años en Cabo Pulmo, una de las regiones más importantes del Mar de Cortés en México. Aquí nos lo explica nuevamente Enrixal.
4: Fuimos por todo el Golfo de California en el año 99 y medimos la cantidad de peces y la cantidad de vida marina en 70 sitios a lo largo de todo el Golfo. Se acababa de crear el Parque Nacional de Cabo Pulmo porque los pescadores locales estaban hartos de no tener pescado. los ¿70 kilómetros cuadrados? totalmente la pesca. Le pidieron al gobierno mexicano que protegiera ese lugar. Se protegió justo después de la designación como parque marino. No había nada, había corales sí, pero la cantidad de peces era insignificante, era comparable con cualquier otro lugar en el Mar de Cortés.
2: Era un desierto en medio del mar, pero diez años después, con la restricción de la pesca en la zona, se convirtió en un jardín nuevamente.
4: Aquí pudimos medir la recuperación de vida marina más grande, más rápida en cualquier otro sitio del mundo, incluyendo el retorno de los grandes peces como tiburones, como los, los meros y como los puretes Esto es una reserva marina no-take, una reserva marina donde no se pesca nada. Y este milagro, yo lo he visto en muchos otros lugares del mundo, en cualquier sitio donde se para la pesca, se para la destrucción del hábitat, se para la explotación. Esto ocurre como media. La biomasa de peces, las toneladas de peces por kilómetro cuadrado, aumentan en un 600%, o sea, aumentan seis veces la biomasa. Es una cosa extraordinaria, pero no solamente los peces son más abundantes, sino que además son más grandes, lo cual significa que produce una cantidad de huevos extraordinariamente alta.
2: Este camino de esperanza que abrió Cabo Pulmo, como dice Enrique, se ha tratado de replicar en muchas otras zonas del planeta. Pero no solo se requieren grandes recursos y esfuerzos, también influencias entre los círculos de poder. Al principio de este monólogo, escuchamos sobre la alerta del gobierno ecuatoriano en el 2020 frente a los más de 200 barcos chinos que acechaban las Islas Galápagos. No solo ocurre en Ecuador, en varias partes de América Latina, también ha surgido una creciente preocupación debido a la presencia de barcos pesqueros asiáticos en santuarios marinos. Estas áreas cumplen el propósito de conservar la biodiversidad y preservar ecosistemas marinos vulnerables. Sin embargo, la incursión de barcos pesqueros, particularmente chinos y japoneses, plantea amenazas significativas a la sostenibilidad. Y por supuesto, también ha afectado a poblaciones locales en la región. La pesca ilegal no solamente tiene consecuencias devastadoras para la biodiversidad de los océanos, sino también para la economía de las comunidades costeras que viven de la pesca y para la seguridad alimentaria de toda la humanidad. En el Pacífico colombiano, por ejemplo, las comunidades dependen en gran medida del océano y los recursos que les brinda. Esto fue lo que nos dijo sobre este tema Amelia Prado, abogada y activista chocuana.
3: La humanidad a todo le puso un valor económico y, y también ahí nos jodieron. Y no fue propio de los nuquiseños, sino propio de la humanidad. La humanidad cree que el que tiene más plata es el más rico.
2: No es una tarea fácil oponerse a grandes proyectos que sobre el papel les prometen a las comunidades mucho dinero. En especial cuando son poblaciones de bajos recursos o históricamente abandonadas por el Estado. Pero ahí es donde entra el papel vital de personas como Amelia que hacen activismo en su territorio para proteger los recursos ante la amenaza de empresas inescrupulosas y la tentación del dinero.
3: Está bien que yo quiera tener un teléfono de marca Apple, ¿cierto? Está bien, pero está muy mal que yo piense que el teléfono Apple es más importante que, que León Marino, que acabaron de asesinar. Digámoslo así, o que es más importante mi teléfono Apple que el manglar.
2: Aunque la diversidad marina es invaluable y la admiración que nos inspira es incalculable, los océanos también poseen un valor económico masivo. Hay varios estudios que han buscado darle un valor económico a los bienes y servicios que proveen los océanos. Y aunque es una medida que se queda corta en muchísimos aspectos, estos bienes y servicios serían la séptima economía más grande del mundo. Es decir, la pesca responsable y el ecoturismo en zonas marítimas son una verdadera mina de oro para comunidades como la de Nuquí, a la que pertenece Amelia. Por esto, la mayoría de las naciones se comprometieron a salvaguardar al menos el 10% de sus áreas marítimas para el año 2020. Chile, Colombia, México y Ecuador se destacan entre los países de la región que ya han alcanzado este objetivo. De hecho, toda Latinoamérica ha tenido un progreso significativo en la protección de sus océanos. En el año 2000, apenas el 1.43% de sus aguas eran áreas protegidas y en la actualidad este porcentaje ha aumentado considerablemente hasta alcanzar el 23.6% según datos de las Naciones Unidas. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Esta frase de Leonardo da Vinci pudo estar enmarcada en una de las muchas disciplinas a las que se desempeñó a lo largo de su vida, pero también habla sobre nuestra naturaleza humana. Hay grandes ejemplos de comunidades nativas en el mundo que todavía tienen un vínculo estrecho y especial con los océanos, más allá de la productividad. Hay grandes ejemplos de comunidades nativas en el mundo que todavía tienen un vínculo estrecho y especial con los océanos, más allá de la productividad. Los huicholes, grupo étnico mayoritario de la Yesca, México, tienen una conexión especial con el Océano Pacífico. Para ellos, de no ser por el mar, no viajarían las nubes sobre sus tierras entre los cuatro puntos cardinales y no habría lluvia. Allí nacen las serpientes aladas, que se convierten en madres del agua que cae de los cielos. Por eso muchos huicholes organizan peregrinaciones al mar, para darle gracias por la fertilidad y hasta para buscar tierra en el borde de las aguas con virtudes para fertilizar el campo de la sierra. Esta relación de respeto nos la explicó en Elemental Eduardo Guzmán, quien trabaja y vive con el pueblo huichol.
5: Entonces es una conexión compleja y natural. ¿no? Es, una, es, es una petición chamánica de desdoblamiento del espíritu para dialogar con lo que no es visible, pero al mismo tiempo es el, el, el trabajo pragmático para jalar en el misterio, jalar a, a la nube de la lluvia. ¿no? Y no. a la novia de la lluvia que nace como aliento del mar, que sale como rezo de los arroyos, de los manantiales, y que, y que es posible entonces ellos darle puntería para que pueda caer en la parcela de la comunidad, para que pueda lavar la conciencia de la comunidad, para que pueda hacer nacer el sustento de la comunidad. ¿no? Entonces ese es el gran regalo que nos dan. Por eso es Pueblo del Porvenir, porque es un pueblo no de chamanes únicos, solos, sino es un, es un pueblo de comunidad, donde todos guardan un gran nivel para soñar y para viajar a través del sueño y poder sanar y poder curar a través del sueño.
2: Aunque esta conexión es particular y profunda, nos lleva a preguntarnos qué clase de relación tenemos nosotros con el agua, con los océanos, con los ecosistemas que hacen posible la vida en el planeta. Hemos hablado antes de la situación crítica que atraviesan estos ecosistemas, también de los esfuerzos para conservarlos de personas como Enrique Sala y Camila Haber. Pero ¿hay algo que podamos hacer desde nuestros lugares en el mundo, aunque vivamos a miles de kilómetros de los océanos para ayudarlos? Roberto Rojo, a quien escuchamos el episodio pasado de Elemental y quien ha tomado parte activa en la defensa de cuevas, cavernas y ríos subterráneos, tiene algunas claves.
6: Yo hablo de tres niveles de involucramiento. El primero es hacer lo que ya sabemos y lo sabemos desde hace 30 años. Gastar menos luz, usar menos el carro, comer menos carne, este, gastar menos agua, comprar menos eh, plástico de un solo uso. Todo eso que ya está en el manual, hacerlo. Porque muchas veces la, comunidad, la comodidad nos gana y no hacemos cambios en nuestra vida. Si los hiciéramos, si millones de personas lo hicieran, haríamos un gran cambio. El segundo es, únanse a los grupos locales que están limpiando ríos, limpiando playas, observando aves, ayudando a las comunidades. Es bien bonito, van a encontrar gente bien buena, se van a divertir mucho y van a sentirse contentos porque están haciendo algo por su planeta y por su país y su comunidad. El número tres de involucramiento, de grado de involucramiento, es hagan ustedes sus propios proyectos. Hagan un podcast hagan una salida al campo, eh, dedíquense a, a, a cuidar la florecita endémica de su montaña y, y la gente se va a unir. Cuando hacemos estas redes humanas, estas redes sociales, se hacen los, engr los engranajes que van a hacer mover las grandes soluciones. Un error que tenemos muy común es decir, híjole pues yo ya no hago nada porque si hago algo no va a impactar al mundo. Ese es un grave error. El trabajo de cada quien es importante para cambiar las condiciones, pero tenemos que hacerlo, si no lo hacemos nada va a cambiar.
2: Los océanos, tan vastos y misteriosos, son los pulmones de nuestro planeta. Generan el oxígeno y regulan el clima. Su diversidad constituye un delicado equilibrio que sustenta la red interconectada de la vida en la Tierra. Cuidarlos y respetarlos se convierte entonces en un imperativo vital para preservar la salud de nuestro hogar común. Pues, como dijo el escritor Howard Philip Lovecraft, más maravilloso que la sabiduría de los ancianos y que la sabiduría de los libros es la sabiduría secreta del océano. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarguen. La ilustración de la portada es de Alan Castillo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También, no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.